1: أجمعين وبعد الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فلت
0: واذا كنت فيهم
1: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
0: هذه الآية الكريمة من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك الآية الآية السابقة في صلاة المسافر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذه الايه الكريمه في صلاه الخائف سواء كان مسافرا او مقيما انزل الله جل وعلا هذه الايه بين الظهر والعصر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعسفان والمشركون بينه وبين القبلة قال المشركون لقد أصبنا منهم غرة لو أغرنا عليهم وهم في صلاتهم لنلنا منهم ما نريد فقال بعضهم قد حان وقت صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم فإذا كانوا فيها أغرنا عليهم يقصدون صلاة العصر فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بين الظهر والعصر كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين والعدو بينهم وبين القبله وقد قال العلماء ان صلاه الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه كلها صحيحة لأن العدو قد يكون في جهة القبلة وقد يكون خلف المصلّي إلى القبلة وقد يكون على يمينه وقد يكون على شماله ولكل حالة صفة من صفات الصلاة ونوع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلاة الخوف بالفعل حتى لا يكون المسلمون في حرج وهذه الآية الكريمة تبين صفة من صفات صلاة الخوف يقول تعالى
2: وإذا كنت فيهم يعني كنت
0: مع أصحابك وأردت الصلاة لهم ومن المعلوم أن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مطلب غال نفيس وأن اجتماع المسلمين خلف امام واحد فيه جمع للكلمة وتوحيد للصف وارهاب للاعداء ومصالح كثيرة واشعار للامة باهمية صلاة الجماعة وهذا مما استدل به العلماء رحمهم الله على وجوب صلاة الجماعة وأنها ليست بسنة مؤكدة كما يقول البعض وإنما هي فرض عين يجب على كل أحد بعينه وليست فرض كفاية إذا أقيمت صلاة الجماعة في البلد كفى بل هي واجبة على كل فرد بعينه ولا أدل عليها من وجوب الجماعة والأمر بالجماعة في حال القتال والضرب بالسلاح والصف أمام العدو وإذا كنت فيهم وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم وهو خطاب له ولكل من يصلح له ذلك من أمراء الجيوش الإسلامية فليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم فالاصل في التشريع انه له صلى الله عليه وسلم ولامته على غرار قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة فقد فهمها الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة وخاصة فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بأن هذا ليس أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده بل قال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وقال رضي الله عنه لعمر لما راوده في تأخير قتال مانع الزكاة قال لقد أتم الله الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ينقص منه وأنا حي ولا مع عمر رضي الله عنه وقال أشجاعا في الجاهلية خوارا في الإسلام لأنه معروف عن عمر رضي الله عنه الشجاعة والقوة والإقدام إلا أنه في حروب الردة وأهل الردة أنواع منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية ومنهم من منع الزكاة ولم يرتد عن الإسلام قال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم ونحج لكن الزكاة نعطيها لمحمد محمد راح ما نعطيها لغيره وقال عمر لأبي بكر أرجع موضوع أهل مانع الزكاة قال ما أرجع أحد رضي الله عنه والله لا ينقص من الدين وأنا حي اذا مت فالامر الى الله لكن في حيال حياتي لا فهم قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم ان هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ممن ولاه الله جل وعلا امر المسلمين ومثل هذه الايه واذا كنت فيهم شل بعض العلماء رحمهم الله قال صلاة الخوف لا تكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يرحمك الله قال لأن أن الشفقة والحرص على إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يتعدد الأئمة ولا تصلى صلاة الخوف يصلي جماعة ويبقى جماعة حراس والجمهور على أن صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من جيوش المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه يعني دخلت في الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم أمر من الله جل وعلا لعباده بأخذ السلاح وحمله حال الخوف خشية أن يفتك بهم العدو بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذا الأمر للوجوب ولا تصح الصلاة إلا بأخذ السلاح في حال الخوف وبعضهم يرى أنه للاستحباب يقول صرفه عن الوجوب أن الناس كانوا يكرهون حمل السلاح في حال الصلاة وكأن حمل السلاح استعداد للقتال والصلاة فيها شغل شاغل عن القتال فقالوا الأمر هذا صرف عن الوجوب للاستحباب لما فهم الناس من أن حمل السلاح في الصلاة غير وارد، وليأخذوا أسلحتكم أسلحتهم استعدادا خشية أن يغير عليهم العدو، فالمؤمن يكون يقظ. ومهتم وشجاع وجريء ومقدم لا يفتك به العدو على غرة او تأخذه الغفلة وانما يكون حذر ومنتبه فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم هذه محتملة لصفات طبقها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم سجدوا يعني أدوا الركعة الأولى وسجدوا فيها فليكونوا من ورائكم يعني للحراسة وسيأتي بيان بعض من صلاة الخوف ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يدخلوا في الركعة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الأولى قال أسلحتهم لأن العدو يرى اهتمام وانتباه المسلمين فلا يقدم فإذا رآهم في الركعة الثانية قال ما بقي إلا هذه ثم يفوتون علي فقال الله جل وعلا يأخذ الحذرة والأسلحة انتبهوا لأنه قد حان أوان إغارة العدو لأن العدو ما بقي له فرصة إلا في هذه الركعة فهو متربص بكم فانتبهوا له وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم بيّن جل وعلا عمق عداوة الكافرين ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ودّوا وتمنّوا وأحبّوا لو يكون عندكم غفلة عن الأسلحة لأنها هي جل اهتمامهم وقصهم بالأسلحة لأنهم يستعينون بها على قتال المسلمين وأمتعتكم ما تتمتعون به من طعام وأثاث ولباس وغير ذلك يدخل في الأمتعة كل شيء حتى الأسلحة لكن خص الأسلحة للاهتمام بها والله أعلم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يعني ميلة عظيمة يتوجهون إليكم بكلهم باندفاع وقوة لا شيئا فشيئا وإنما باندفاع عظيم فيميلون عليكم ميلة واحدة فاحذروهم ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم ان كان بكم الم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم هذا من صوارف الامر الاول عن الوجوب بان المقاتل اذا كان يشق عليه حمل السلاح لاجل المطر او لاجل الجراحه التي فيه او التعب فلا باس عليه ان يضعه بجواره لو لم ياخذه ان كان بكم اذى مطر وكنتم كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم لتكونوا على حذر في جميع احوال صلاتكم فان لم تحملوا اسلحتكم فليكن الحذر نصب اعينكم دائما وابدا فلا يركن الى العدو ولا يؤمن بان يصيب بانه يحرص على ان يصيب من المسلمين غره وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فيه تقويه لعزائم المؤمنين ووعيد شديد للكافرين الذين يتربصون بالمسلمين المقاتلين الدوائر وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين بإضعاف وإهانة وقله شان الكافرين قالوا لان قوله جل وعلا وخذوا حذركم في الايه وتكرير هذا قد يوهم بان الاعداء لهم قوه وغلبه فانتبهوا فبين جل وعلا ان الاعداء متوعدون بالعذاب وأن الله سيهينهم بالعذاب الشديد ولهانة عذاب فوق العذاب لأن فيه عذاب مؤلم لكن مع الكرامة في شيء من الكرامة وعذاب مؤلم مع لهانة والشدة و كون العدو أو الكافر خسيس ذليل كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هذا فيه منتهى الذلة ضرب الوجه ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا أدب الرجل زوجته أو ولده ليتجنب الوجه ما يضرب الوجه لأن فيه إذلال والملائكة عليهم السلام إذا يقبضون أرواح الكافرين يضربون وجوههم وأدبارهم في منتهى الذلة والخسة والهوان لأن فرق بين أن يضرب الظهر أو يضرب الدبر والذنب او يضرب الوجه ضرب هذين الموضعين فيه شيء من الذله والخسه وعدم الاهتمام به واهانه المضروب بخلاف ضرب الظهر وخذوا حذركم ان الله عد للكافرين عذابا مهينا يعني مع الشده والقسوة والألم فيه إهانة وإذلال للكافر وهذه الآية الكريمة فيها بيان لصفة صلاة الخوف وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وذكر العلماء رحمهم الله صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الأوجه على حسب مقام العدو وحسب قربه وحسب الخوف من إغارته صفات عدة ست أو سبع كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية الكريمة محتملة لعدد من الصفات منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في صلاة الخوف مرة صفان فركع بهم جميعا ثم رفع من الركوع بهم جميعا ثم سجد أهل الصف الأول فقط والصف الثاني واقفون بإزاء العدو هذا إذا كان العدو في جهة القبلة ما رك ما سجدوا فيسجد هؤلاء الصف الأول السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد أولئك الذين ما سجدوا ثم يقومون ويتقدمون في الصف الأول ويتأخر أولئك الصف الثاني فيركع بهم جميعا الركعة الثانية ويرفع بهم جميعا ثم يسجد الصف الأول الذي كان هو الثاني أولا يسجد بهم وأولئك واقفون أمام العدو ثم ينهض من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم ينهض للتشهد ثم يسجد أصحاب الصف الأخير السجدتين ثم يجلسون جميعا ثم يسلموا بهم جميعا فكانوا صفين كل صف سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة وكل صف سجد لنفسه سجدتين حتى يتساووا ما يتميز طائفة عن طائفة وتتم الحراسة واخرى صف النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة واخرى في تجاه العدو لان العدو ما هو في جهة القبلة فصلى بهم ركعة ركوع وسجود ثم قام قائما عليه الصلاة والسلام ثم أتم هؤلاء الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم واقف فركعوا الركعة الثانية وسجدوا وتشهدوا وسلموا كملوا ركعتين وانصرفوا تجاه العدو وجاء إخوانهم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف فأدركوا الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع بهم عليه الصلاة والسلام ورفع وسجد وتشهد ثم سلم وقاموا أتوا بالركعة الباقية عليهم وصورة أخرى أنه تشهد وأطال التشهد وقام هؤلاء بقي عليهم ركعة فاتوا بالركعه الباقيه عليهم وتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه حتى تكون الطائفتان مستويتان الاولى ادركت معه تكبيره الاحرام والثانيه معه التشهد والسلام وهكذا وصور اخرى عديده ثبتت كما قال العلماء صحت روي عن الامام احمد رحمه الله انه قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه ومنها من صلاة الخوف أن المرأة يصلي وحده ويركع ويسجد بالإيمان وهو يضرب بالسيف ويكفيه في هذه الحال ركعة واحدة وقال بعضهم يكفيه سجود واحد المهم انه لا يؤخر الصلاة عن وقتها وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الاحزاب اخر صلاة الظهر والعصر وصلاهما بعد المغرب ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين شغلونا عن صلاة العصر صلاة الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارها قال العلماء رحمهم الله هذا التأخير قبل مشروعية صلاة الخوف وإلا فبعد مشروعية صلاة الخوف ونزولها ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولهذا ما يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاه عن وقتها لاي سبب من الاسباب ما دام الفكر والعقل باقي اذا فقد الفكر والعقل والادراك سقط التكليف يصلي قائمة فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقيا يصلي بوضوء فإن لم يستطع فبتيمم فإن لم يستطع فبلا وضوء ولا تيمم يظهر ركوعه وسجوده وإذا كان في حال الحراسة والقيام يسلط عليه الأعداء فيصلي بلا قيام ولا ركوع ولا سجود وإنما بالإيماء وهكذا انه يأتي بالصلاة على اي حالة تمكن منها ولا يؤخرها عن وقتها الا لجمع المجموعة تؤخر الظهر تؤخر مع العصر المغرب تؤخر مع العشاء لكن ما تؤخر العصر الى بعد الغروب ولا تؤخر الفجر الى بعد طلوع الشمس وانما يصلي المغرب يجهل بعض المسلمين اذا دخل في المستشفى مريض وربما تنجس فراشه وثيابه وشق عليه الطهارة والغسل وغسل النجاسة قالوا اخر ان شاء الله اذا خرجت من المستشفى بعد خمسة ايام وعشرة ايام اصلي كل الصلوات يقول لا يا اخي هذا حرام ولا يجوز ما يجوز لك تؤخر الصلاة لانك ما تدري تخرج من الصلاة إلى من المستشفى إلى أهلك أو تخرج من المستشفى إلى القبر ويكون آخر حياتك ترك الصلاة لا لا يليق هذا وإنما صل على حسب حالك اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ما يؤخرها إذا ذكر نام بعد الظهر مثلا وما استيقظ إلا بعد المغرب يبادر في الحال يتوضأ ويصلي العصر ثم يصلي المغرب نام قبل صلاة العشاء وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس مثلا غلبه النوم فحال ما يستيقظ يصلي العشاء ثم يصلي الفجر وهكذا فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقٍ، فاذا ذهب العقل والادراك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها بعض الاخوة يسأل يقول المريض مثلا في المستشفى عشرة ايام عشرين يوم شهر شهرين في غيبوبة كاملة ما يدرك وطالت غيبوته ما حكم الصلاه ما عليه شيء حتى ولو صح بعد فتره ما يكلم
2: <تصفيق>
0: لانه مرفوع عنه القلم فالغيبوبه في حكم فقد العقل والجنون ما يكلف الله نفسا الا وسعها ورفع القلم عن ثلاثه
1: صلاه الخوف انواع كثيره فان العدو تاره يكون تجاه القبله وتاره يكون في غير صوبها والصلاه تاره تكون رباعيه وتاره تكون ثلاثيه وتاره تكون ثنائيه وصلاه السفر ك... وتاره تكون ثنائيه كالصبح وصلاه السفر صفه الصلاه تختلف باختلاف الاحوال
0: العدو تجاه القبله خلف القبله يمين شمال العدو مثلا الصلاه تختلف رباعيه او ثلاثيه او ثنائيه فلكل حاله صفه
1: من صفات صلاه الخوف نعم. ثم تاره يصلون جماعه وتاره يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا ولهم ان يمشوا الحالة هذه ويضرب الضرب المتتابعة في متن الصلاة ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة حديث ابن عباس المتقدم وبه قال احمد بن
0: محمد فردت الصلاة ركعتين فقررت صلاة السفر وتم صلاه الحضر وحديث اخر عن ابن عباس صلاه الحضر اربعه وصلاه السفر ركعتان وصلاه الخوف ركعه
1: نعم وبه قال احمد بن حنبل وقال اسحاق بن راهوي اما عند المسايفه فيجزئك ركعه واحده تؤمي بها تؤمي بها, بها المسايفه إيها.
0: يعني المقاتله الضرب بالسيف ما فيه صف ولا جماعة ولا شيء وإنما ضرب بالسيف السيف والشمس على وشك الغروب يصلي وحده ولو ركعة واحدة
1: فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهم المغرب وثم العشاء وكما قال بعدها يوم بني يوم بني حين جهز جهز اليهم حين جهز اليهم الجيش لا يصلي ان احد منكم العصر الا الا في بني قريضة فادركتهم الصلاه في اثناء الطريق فقال بعد وقعت
0: الاحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم إن الله جل وعلا فرق الأحزاب وشتت شملهم وأذلهم فرجع أهل مكة خائبين ورجع قبائل العرب خاسرين وعاد اليهود إلى حصونهم فبدأ صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود لأنهم خونه وهم جيرانه وكانوا على عهد وميثاق معه بأنهم لا يقاتلونه ولا يناصرون من قاتله وهم علبوا الاحزاب هم الذين جمعوهم بعدما فرق الله جل وعلا الاحزاب وتفرقوا قال عليه الصلاه والسلام لما اتاه جبريل عليه السلام وقال وضعت سلاحك الملائكه لم تضع اسلحتها الى الان الملائكه في حاله قتال في بني قريضه فقال صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنهم من باب الحث والاسراع في الذهاب ومحاصره بني قريظه لا يصلين احد منكم العصر الا في بغير قريظه بني قريظه مسافه عن النبي صلى الله عليه وسلم فساروا مسرعين رضي الله عنهم بسرعه امتثالهم للامر شاروا. لكن ادركتهم الصلاه وهم في منتصف الطريق فماذا يصنعون اجتهدوا رضي الله عنهم منهم من صلى في الطريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بتفويت الصلاة عن وقتها وإنما من باب الحث والإسراع إلى بني قريظة أمرنا أن نصلي في بني قريظة حان الصلاة نصلي ونسير إلى بني قريظة. آخرون قالوا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا صريح ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان في منتصف الليل ما نصلي قال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة فنحن نأخذ بقوله الصريح فصلوا في بني قريظة العصر بعد المغرب غربت الشمس وهم لم يصلوا إلى بني قريظة فلم يعنف صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين فدل على ان المسلم له حق الاجتهاد في الامر والنظر فيه فلم يعنف الذين صلوا في الطريق لانهم فهموا القصد من الامر ولم يعنف أولئك الذين اخذوا بالنص لا يصلي ان احدكم الا في بني قريظه فلم يعنف واحدا من الاثنين عليه الصلاه والسلام نعم
1: فقال منهم فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق وآخرون منهم صل صلاة الأخر صلاة العصر فصلوها في بني قريضة بعد الغروب ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى فإن تلك قصر قصرها إلى أربع كما دل عليه الحديث فرادى ورج فرادى ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والاهتمام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثير لأجل الجماعة فلو أنها واجبة ما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده فبعده تفوت هذه الصفه فانه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول مانع الزكاه الذين احتجوا بقوله بقوله خذ منهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها.
0: لان يعني بعض العلماء كما تقدم قال صلاه الخوف خاصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يرد عليهم بها ادله منها قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا لكل من ولاه الله جل وعلا امر المسلمين
1: فقالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم الى احد بل نخرجها نحن بايدينا على من نراه ولا ندفعها الا الى إلا إلا من صلاته اي دعاه سكن لنا ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل لا شددتم عليهم فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في أثرها فقال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيتين فنزلت صلاة الخوف وعن ابي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليه فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقراءه. خالد بن الوليد رضي الله
0: عنه قبل ان يسلم مع المشركين وجاء ان خالد رضي الله عنه لم يحزم لا في جاهليه ولا اسلام رضي الله عنه من شجاعته. نعم.
1: فقالوا لقد كان
0: هزيمة المسلمين في أحد وانتصار المشركين في أحد لها أسباب كثيرة لكن من ضمنها أن خالد رأى أن الجبل الذي عليه الرمات قد نزلوا ما بقي إلا قلة فاقتنصهم وقتلهم واحدا واحدا وجاء من جاء طريقهم
1: فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا ياتي عليهم الان صلاه هي احب اليهم من ابنائهم وانفسهم قال فنزل جبريل وبهذه الايات بين الظهر والعصر واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه قال فحضرت قال فحضرت فحضرت فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا السلاح قال فصففنا خلفه صفين قال ف... ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء ثم هؤلاء الى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم
0: وقد ذكر الفقه رحمه الله سفة وأنواع صلاة الخوف الستة والسبع في كتب الفقه والحديث نعم
1: وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة خصفة فجاء رجل منهم يقال له قورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني قال كن خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله
0: الاعتماد على الله نجاة وسعادة للعبد في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة فجاء المشرك هذا وقد كان النبي علق سيفه على الشجرة فجاء وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني الان أنا السيف بيدي وأنت بين يدي قال عليه الصلاة والسلام الله الله هو الذي يمنعني منك ويمنعك مني ولا تصل إلي فسقط السيف من يدي الأعرابي توفيق الله جل وعلا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ورفعه وقال من يمنعك مني يقول العربي هذا ما يعترف بالله قال كن خير آخذ ما يقدر يقول الله وهو لم يسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن لا أقاتلك ولا أناصر من يقاتلك فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه فراب ذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي أكرم الخلق يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الاعتماد على الله جل وعلا ينجي العبد وكذلك الوالي الظالم الذي أدخل الأسد الجائع على العالم يريد قتله وأكله جاء الاسد يتشمشم فقط وما تعرض له بسوء لان تصرفه بيد الله جل وعلا فقيل للعالم ما موقفك والاسد يتشمشمك يريد ان ياكلك على طول ما معه الرجل لمعه سلاح والاسد هذا مفترس وجائع فقال متكل على الله لكني افكر هل لعاب الاسد طاهر او نجس هل هو لعاب الاسد من نوع لعاب البعير و والحمار او هو نجس من نوع لعاب الكلب وكذا ما يفكر في هذا كيف يكون لانه اصابه لعابه فقط فمن اعتمد على الله كفاه نعم
1: فقال لقومه جئتكم عندي خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بازاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صورة أخرى نعم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بازاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بازاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات والقوم ركعتين ركعتين وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب في ظاهر الآية وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قوله قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم اي بحيث تكون على على هبه اذا احتجتم اليها لبستموه لبستموها بلا كلفه ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين